0: El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ha hecho una declaración a, a raíz del a, aniversario eh, del, de la institución que preside. Eh, es un hombre que en general no, no, no da entrevistas y prefiere que las referencias que se hagan a sus puntos de vista tengan que ver con lo que dice en eventos o, o, o en situaciones institucionales. Pero he llamado la atención sobre algo eh, a lo que le deberíamos poner, eh, digamos, la mayor atención. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo en, en el Perú? Lo que está pasando es que pese al ruido político, es decir, pese a las torpezas, a los errores, e incluso a las sospechas de corrupción que hay sobre el gobierno, o sobre algunos funcionarios del gobierno y sobre el propio presidente, y pese a que un sector importante de la oposición está más ocupado en la conspiración por la vacancia que en cualquier cosa, bajo cualquier argumento, con razón o sea, no importa, desde el día que se sentó el señor Castillo ellos estaban haciendo campaña por la vacancia. Pese a esto y al clima tóxico que se ha creado en términos políticos, la economía ha crecido y ha crecido en sectores que son determinantes para la vida nacional la, la minería ha multiplicado sus ingresos y la agricultura de agroexportación sigue dando extraordinarias sorpresas con respecto a su papel en el mundo a lo que nos, en lo que nos estamos convirtiendo pero es como otro mundo ¿no? el mundo de la economía que por ratos parece que ha decidido separarse de la política porque la política solo trae malas noticias pero es una ilusión pretender que se puede separar la economía de la política. No se puede. Y, y, ¿Y por qué lo digo? Porque sobre lo que ha llamado Julio Velarde la atención es sobre el tema de la inversión. Es decir, lo que estamos disfrutando hoy y de lo que está celebrando el gobierno del presidente Castillo no son sus méritos. Estas son inversiones que se hicieron hace dos, tres, cuatro años y que hoy están dando resultados. Pero el problema es que la inversión se ha parado. Jorge González Izquierdo nos ha encendido la alerta hace unos días acá en Exitosa diciendo que la inversión pública ha disminuido en los últimos cuatro o cinco meses. Y la inversión privada está congelada, esperando a ver qué pasa con la política nacional. O sea, ¿a dónde vamos? Entonces, eso es algo que hay que entender. O sea, no, no es solamente... Y es verdad que el gobierno ha, eh, digamos, eh, suavizado su discurso. O sea, ya no hablan de Asamblea Constituyente, reitera el presidente Castillo cada vez que puede, que van a promover y promueven la inversión privada, pero eso no son sino palabras si es que no se convierten en decisiones, en iniciativas, en propuestas. Por ejemplo, en el tema de la agricultura-exportación. Es decir, si no desbloqueamos los proyectos de irrigación que están parados y si no tomamos iniciativas audaces para incorporar a los pequeños productores a los grandes circuitos de la agroexportación, no va a ocurrir ninguna segunda reforma agraria. Eso tendríamos que estar haciendo ahora. Y en el caso de la minería... Nuestra principal tarea en este momento es construir una especie de modelo peruano de contratación que nos permita atraer un modelo que sea recontratractivo para los inversionistas internacionales que se pueden ir a otro lado, ¿eh? se pueden ir a otro lado, pero se trata de que vengan al Perú. Entonces, traer al Perú la mayor cantidad de inversión, y que le quede clara a los empresarios que pueden estar tranquilos, que acá las reglas son claras, pero acá se respeta el medio ambiente como todo el mundo. Y acá desde el primer día que empieza la operación minera, nos vacunamos contra los conflictos sociales que han generado las inversiones mineras, resolviéndole los problemas e incorporando a las comunidades a los beneficios desde el primer día. Para lo cual hay propuestas muy concretas y puedo seguir con otras exitosa. áreas porque tenemos una enorme crisis de infraestructura, es decir tanto los proyectos mineros como los de agricultura requieren resolver problemas de infraestructura como los tenemos en la educación y en la salud pública, pero a, a, ¿en dónde termina todo esto? que para que podamos realizar estas tareas que están puestas sobre la mesa y que son urgentes necesitamos a la gente adecuada es decir, hay que poner, y sobre eso también llama la atención Julio Velarde, es decir, necesitamos poner en la conducción del aparato del Estado, en la conducción de cada espacio de toma de decisiones a las personas más calificadas para hacerlo. O sea, yo no le puedo dar el Ministerio de Energía y Minas al señor Vladimir Cerrón para que vote en contra de la vacancia en el Congreso. ¡No! ¡No! Esa no es una decisión correcta. Hay que poner en el Ministerio de Energía y Minas a alguien como el señor Rómulo Mucho que estuvo sentado acá, que sabe lo que hay que hacer. Que sabe lo que hay que hacer. Que tiene credibilidad ante los inversionistas mineros. Que tiene experiencia, que fue el que se le ocurrió y planteó cuando estaba en el Congreso el tema del canon minero hace muchísimos años y que tiene experiencia en cómo se puede manejar los conflictos. ¿Por qué? Porque viene de abajo, estudió en un colegio fiscal. Y gracias a la educación se convirtió en el fenómeno que es en este momento y en el ejemplo que debería ser para muchos jóvenes. Gente así necesitamos. Quiere resolver la crisis de la agricultura y de sobrevivencia que hay en, 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 la, en, las, en las familias que viven de la agricultura. Entonces ponga en el Ministerio de Agricultura a alguien que convierta eso en un motor de generación de empleo y de inversión. ¡Exitosa! O sea, no se pueden seguir tomando las decisiones en función a ver de qué partido eres tú, de qué partido eres, si vas a votar por mí o no en el Congreso. ¿Qué es eso? Eso es lo mismo de siempre esa es la tragedia de la política peruana de las últimas décadas, por eso hemos crecido como términos macroeconómicos y no hemos resuelto los problemas de los ciudadanos pero ya llegó la hora de que eso se haga y eso tiene que ser materia de consenso es decir, el presidente Castillo que tiene que someterse a la investigación de la Fiscalía de la Nación todo lo demás es palabreo si el presidente dice que él es inocente entonces, que dé la prueba de su inocencia reclamándole a la fiscal de la nación que aparentemente y por alguna inexplicable razón no lo quiera hacer que la investigación sobre la posible responsabilidad del presidente Castillo en actos irregulares y de corrupción sea hecha ahora, no el 2026, ahora. Y si los resultados de esa investigación implican al presidente, entonces habrá que actuar en consecuencia. Esa es la manera correcta de hacer las cosas, ni alocarse con la vacancia de pres, ni echarle tierrita a las cosas. Lo que queremos los peruanos es la verdad, y el camino para conseguir la verdad lo establece la ley. La fiscalía está obligada ante el Perú a hacer esa investigación. Ahora, no el 2026, pero por el otro lado, el presidente está en la obligación, mientras eso ocurre, a que el Perú afronte las tareas que tiene, a que se logren consensos, no alrededor de, de, de maniobras parlamentarias para evitar vacancias o, o, o este cubileteo que, que realmente resulta increíble. Lo que necesitamos es que estos consensos exitosa. que existen se transformen en decisiones que impliquen el nombramiento de las personas capaces, sobre todo en estas áreas críticas. No nos podemos equivocar en la minería, no nos podemos equivocar en la agricultura porque vamos a pagar las consecuencias. Y porque lo que estamos viviendo ahora, por lo que ocurrió hace dos años en términos de inversión, no lo vamos a tener el próximo año ni el siguiente. Y ahí quien va a pagar es la gente. Porque no va a haber el empleo que necesitamos y si no vamos a tener los ingresos que podríamos tener. Y por lo tanto no va a haber los recursos para enfrentar los problemas de los ciudadanos. Hay que hablar de esto si fuera necesario todos los días. Y eso es lo que estamos haciendo acá.